0: Ich Sandy Hirschke und ihr hört European Urbanism, den monatlichen Podcast über europäische Städte aus europäischer Sicht. Hallo zusammen, hier ist Sandy. Und hier ist Natalia. Und wir reden heute über deine Heimatstadt. Ja, also
1: ich kam aus der Kälte, ich kam aus Russland und meine Heimstadt heißt Moskau. Natürlich, mein Stadt ist wunderschön, aufregend und unvergleichlich. Das ist die Hauptstadt von einem großen Land auf die Erde. Also wenn du dir das überlegst, dass es offiziell zwölf Millionen Menschen in diesem Stadt leben, ja, aber mhm. das ist nur, nur offiziell. Okay. Aber mit moskau fortstetten, bekommen wir schon ungefähr 15 Millionen Menschen. Und dazu kommt noch eine recht hohe Anzahl unregistrierten Einwohner. Ja? Okay. Also das ist die ohne Aufenthaltsgenehmigung, die in Moskau und um Moskau herum arbeiten. Also ich denke, dass es mit 17 oder 18 Millionen Einwohner wird man Moskau äh, gerecht. Dagegen ist Karlsruhe ein Dorf. Ja, ja das ist ein Dorf. Ja, ja. So ein erster Eindruck war, als ich nach Karlsruhe kam. Und okay. der oh, ist ein bisschen langweilig, ein bisschen alles so, ein bisschen ordentlich, nicht so viele Menschen auf der Straße, ja. ja.
0: Thema Architektur, wie ist Moskau da aufgestellt? Das ist ja schon relativ alt, die Stadt. Also ich habe gelesen, die ist 870 Jahre jetzt alt. Die Stadt ist riesig und die
1: Distanzen zwischen den einzelnen Sehenswürdigkeiten sind zu Fuß kaum zu bewältigen. Mhm. Und es gibt sozusagen in meinem Stadt einen Moskau-Stress. Alltag in dieser Metropole nervt. Also überleg mal, äh, zum Beispiel, manchmal brauchen Menschen anderthalb Stunden Minimum bis zu seinem Arbeitsplatz ja? und anderthalb Stunden zurück. Also drei Stunden unterwegs und plus acht Stunden Arbeitstag. Es ist schon... Also jetzt weißt du, ja. ich mit meinem Mo Moskau-Stress. Straßen sind verstopft, also dieses Thema Moskau-Stau ist ein riesiges Thema zurzeit. Ich habe noch nie und nirgendwo so viel Luxusautos im Stau äh, gesehen <lacht> wie, wie in Moskau. Und es ist man manchmal schon ein schönes Gefühl, wenn ich mit den U-Bahn für äh, ich weiß nicht wie viel, 50 Rubel schneller äh, am Ziel bin als jemand mit diesem teuren Rolls-Royce. Also in Moskau und man mit dem Metro
0: überall schneller und komfortabler vor, voran als mit dem Auto. Okay, ja, ja gut, also das mit dem komfortabel, also ja. U-Bahn versus Rolls-Royce. Also ich, ich ja. vermute stark, dass der Rolls-Royce dann doch ein bisschen angenehmer ist. Okay. Und dass einem zumindest niemand ins Genick niest oder irgend solche Sachen, was es ja in der U-Bahn gibt. Mhm. Aber ähm, also man könnte dann auch sagen, schöner im Stau stehen. <lacht> ja, okay. mit, mit dem rolls royce okay also u-bahn ähm, logischerweise muss er ja dann ganz schön schnellen takt fahren und sehr sehr groß sein ist die vergleichbar mit anderen u-bahnen die, nein, die, nein 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 also
1: nicht nur weil ich aus moskau kam jetzt sage ich dass unsere u-bahn die schönste ist ähm, da, da, das, das ist immer Fakt, Beste. Ja. ja, ja, das, nee, das, das ist tatsächlich äh, moskau metro gehört zu der prächtigsten auf der welt überleg mal unsere metro hat zwölf Linien und mhm. über 200 Stationen. Die längste Rolltreppe hat 126 Meter, also 126, 126 Meter in die Tiefe. Und also die Züge fahren mit Abstand von circa 90 Sekunden. Also tatsächlich unsere Metro ist nicht nur die schönste auf die welt sondern zuverlässig und pünktlich eine unangenehme sache für ausländische touristen ist dass diese stationen werden immer auf die kirillische sprache bezeichnet mhm. also bevor man nach russland einreist es wird empfohlen russische alphabet kennenzulernen mhm. ja das ist natürlich unangenehm und äh, jetzt sitzen noch das kann ich dir, ich habe dir einige Oh, Beweise mitgebracht. Das ja, ist Post okay. Mal von, von, von Postkarte aus Moskau. Mhm. Metro Moskau. Du siehst so viel äh, Granit und äh, ganz tolle Beleuchtung. Ja, das ist sozusagen ein. Paläst unter der Erde so, so viel Gold und viel zu viel prächtige Mosaike. das ist unsere ja, und, und wie du siehst das ist alles mit lateinischen Buchstaben oder auf kyrillische Sprache ah ne das ist äh, das ist die längste Treppe auf der Welt auf dem Foto kannst du sehen dass unter der gigantischen Rolltreppe in diesen gläsernen Kabinen die älteren Frauen sitzen ja? mhm. auf Russisch äh, nennen wir die Babuschke große Mütterchen mhm und die alles überwachen und alles kontrollieren und sehr oft dann belehren uns, dass bitte rechts stehen, ja oder okay. links oder bitte, bitte sie sollen sich festhalten oder bitte nicht auf die Treppe rennen. Hier zum Fußball-Weltmeisterschaft 2018 wird diese 82 Jahre ältere Geschichte umgebaut, ja und diese Metro mit ihren Kronleuchtern Bronze-Statue und so viele Mosaiken werden modernisieren. Und leider diese älteren Damen, die jetzt in dieser Kabinen drin sitzen, werden dann umgetauscht durch einen ausgebildeten Sicherheitspersonal. Und das finde ich total okay. schade, weil für viele Moskau und viele Touristen äh,
0: geht damit ein Stück Moskauer Folklore verloren. Okay. Also wo ich in Barcelona war, da war es dann tatsächlich so, dass wir also zumindest an den touristischen Punkten war dann immer sehr viel Sicherheitspersonal da. Mhm. Und auch an den, äh, an den Stationen, die also eben Wechselstationen mhm. war, also zwischen den einzelnen Linien, wo dann halt zu, äh, gerade zur Stoßzeit, also wenn man Berufsverkehr hat, mhm. dann waren extra Sicherheitsleute da. Also was ja durchaus berechtigt ist, wenn man die Geschichten halt eben aus mhm. anderen Städten mhm. hört heutzutage.
1: Wenn du berührst mit diesen 18 Millionen so undifferenzial von, von Einzelnen, я доком с убирали шнель an Ziel, ja, aber natürlich ja, die, mhm. diese Menge von Menschen. Aber kann damit, also Moskau haben sich an diese Menschenmenge überall schon schon gewöhnt. Es also mhm. ist nicht so, dass du irgendwo findest einen Platz, wo, wo ruhiger ist. Die nee, ja. Menschen sind überall. Du gehst durch die Straße, eine gewisse Menschenmenge da, du gehst unter die Erde, wieder eine große ja. Menschenmenge ist da. Ja, Das, ist, das gehört zu, zu, zu diesem stressigen
0: Leben in Moskau. Also wenn man die Metro benutzt, man muss ja erstmal nach Moskau kommen. Und dann benutzt man wahrscheinlich besser die Bahn oder also ich also ich möchte zumindest nicht mit meinem Auto nach Moskau fahren unbedingt. Also ich würde dann eher die Bahn nehmen mhm. oder.. Ich bevorzuge Flugzeuge, weil von Frankfurt am
1: Main brauche ich nur 2 Stunden 40 Minuten und mhm. bin ich schon in Moskau. Mhm. Ja, aber natürlich für viele Menschen sind immer noch äh, Züge oder Busse äh, mhm. günstiger. Eigentlich diese äh, Verkehrverbindung äh, zwischen Deutschland und Russland ist sehr gut. Äh, Moskau hat fünf flughäfen also fünf ja und sie ja. liegen ein bisschen okay. aus dem stadt ja? ja und wir haben acht bahnhöfe mhm. und äh, das gute ist dass bei diesen bahnhöfen die sind alle zu u-bahn stationen angebunden. Ja. Okay. also du kommst ganz ganz einfach äh, hin
0: wäre schlimm wenn es nicht so wäre stimmt
1: ja es gibt äh, einige unterschiede zwischen deutsche und russischen eisenbahn ja was ich mhm. erlebt habe wie zum beispiel russische eisenbahn ist ein bisschen anders strukturiert als Deutsche. Es gibt viele Nachtzüge und praktisch jeder Wagen hat bei uns einen eigenen Schaffner. Und die Nutzung der Toilette ist 30 Minuten von der Ankunft an einem Bahnhof nicht mehr möglich. Okay. Erst wieder, wenn der Zug die Station verlassen. Ja, aber wie du siehst, auch diese Postkarte zum Beispiel im Vergleich zum westeuropäischen bahnhöfe die schon... In vielen ja. ja ja man moderner sieht oder zu, zu einem art von, von shoppingzentren geworden mhm. sind ja entsprechen unsere moskau bahnhöfe sollen vorstellungen nicht während der letzten 50 jahre wurden keine ernsthaft, ernsthafte renovierung mhm. vorgenommen und man sagt über moskau bahnhöfe außen Hui! und äh, innen pfui! also dass oh, das, das, okay. das, das, die die sehen von außen total herrlich mhm. aus ja wie, wie wie, wie ein Schloss. aber natürlich drin das ist so Zufluch für obdachlose mhm. und zu tummelplätzen für taschen äh, die geworden ja. aber es, es wird jetzt alles renoviert mhm. alles alles so, alles geändert. Ja, ja es gibt jetzt eine idee diese bahnhöfe weg von von, von zentrum und näher an den moskau umgehenden
0: Autobahnring zu zu verlegen ja okay. und ist man dann halt eben von dort aus mit der ja, ja, genau ge genauso
1: oder? den weg wie zu einem flughafen ah, natürlich okay. dort gibt es dann mehr plätze für auto also auto mhm. parkplätze es hat schon einen riesigen vorteil aber ich weiß nicht ob das umgesetzt wird mhm. oder nicht und was passiert mit diesen prächtigen alten äh, gebäuden <lacht> platz natürlich das ist äh, der bekannteste platz ja, mhm. auf, die, auf, auf die welt das kommt überall wenn man sich mit russland verbindet ja dann auf die erste linie dann immer mit diesem roten platz und natürlich äh, besuch in roten platz das ist es muss da seine mhm. wie kalt draußen ist oder wie heiß draußen ist mhm. das ist der schönste und gleichzeitig ein schüchternder platz mhm. in Moskau. wusstest du schon dass zum beispiel Beispiel Roten Platz kommt nicht von das Wort Rot, sondern mhm. in unserem Altrussischen äh, stand das Wort Rot für das Schön. Also als erste Bedeutung war der schöne Platz. In Moskauer
0: nutzen den eher weniger. Also das ist, oder? also
1: da Eigentlich jetzt schon, doch. Okay, also früher, das war natürlich Schauplatz von Krönungen und Enthauptungen. Ja? Ja, Aber okay. hier, das ist schon ein berühmter Platz für verschiedene.. Veranstaltungen, mhm. von, von Militärparade bis zum Rockencenter. Oh, okay. das in also, so ich finde ich von den Roten
0: Platz. Und trifft man sich da auch oder gibt es ja. da halt Bänke, Aber, wo man sich dann halt eben trifft oder und, und dann oder? Ist also außer so ja ja. Auch?
1: Na gut, hier gibt es zum Beispiel gerade am Roten Platz gibt es diese Gum. Das ist die alteste Einkaufshaus mhm. ja, mit viele Kaffee drin, mit auch so eine kleine Bühne drin. Alle Kaffee in der Nähe von Rotenblatt sind relativ teuer, ja? aber als Streifpunkt, etwas anschauen und dann sich weiter bewegen, ja. Und sind die ist gut? Also kriegt man da guten Kaffee? Ja, oder? ja, ja. Sehr, sehr, sehr gute und viele verschiedene kulinarische Highlights ja, und, okay. und was
0: sollte man dann da unbedingt probieren?
1: Tort Napoleon das mhm. ist rein russisches Torte hier in Deutschland habe ich das noch nie gegessen was hier in Deutschland als zum Beispiel bekannte russische Zupfkuchen mhm. verkauft wurde ja. das habe ich zum ersten Mal hier in
0: Deutschland okay. gegessen ja Und Piropen, also uns wurde immer Piropen.
1: oder, oder Pirozki oder nicht nur Kaffee, wenn das um Essen geht, Borscht, Pilmine, das ist diese gefüllte nee. Teigtasche. Ja, also die russische Kuchen, auf jeden Fall mit rotem schmeckt alles gigantisch gut, aber schon so uh, heftig. Ja, okay. <lacht> Danach bitte Sport treiben. Hast du dir jemals äh,
0: Lenin angeguckt? Ja, okay.
1: einmal. Diese Attraktion gehört nur zu einmaligen Attraktionen. Okay. Also das ist du einmal, okay, das war, ich glaube ich, Zwang. Aus der Schule wurden wir äh, hin... Äh, Begleitet, ja. ja. Ja, aber danach freiwillig als erwachsene Mensch. Also mhm. ich finde, das ist schon nicht normal. Ein gleiche okay, also. gehört zu der Erde.
0: <lacht> Man muss begraben sein. <lacht> muss nicht da. Okay. Ja. Aber wird er denn immer noch verehrt oder ist das
1: erst. so? Ach ja, natürlich. Also die alte kommunistische Partei ist immer noch aktiv in Moskau. Oh. Mein Land ist sehr religiös. Mm -hmm. ja, man echt allein in moskau gibt es über 600 kirchen und kathedrale also Minute, also es, moskau wird als drittes rom bezeichnet und oh, weißt okay. du jetzt warum mhm. Weil tatsächlich diese anzahl von der kirche prägt diese stadt ja und das ist interessant ist dass diese 60 jahre sozialismus haben nicht ausgereicht dieses religion in russland auszurotten mhm. nach dem ende der sowjetunion erlebte die russische orthodoxe Kirche einen rasanten Aufschwung. Also die Kirche sind überall, die Menschen gehen in die Kirche. Ja, Und die russisch Orthodox Kirche wird immer mit diesem Weihrauch, ja, diesem mhm. schönen Sing-Sang äh, Raucherbärten mhm. und mit vielen Ikonen Vielfalt mhm. gebunden. Ja, und ich kann dir empfehlen, eine russische Kirche hier in der Nähe, das ist in Baden-Baden. Das ist diese russische Kirche zur Verklärung des Herrn. Sie ist wunderschön, klein, gemütlich. Ja, und da kommen viele Russen aus dem ganzen Bad Württemberg. Mhm. Okay. Das ist schon eine berühmte Kirche in Baden-Baden. In äh, einzigen russischen Stadt im
0: Ausland.
1: <lacht> ja, und auf, die, auf diese Postkarte, dann siehst du diese Basilius-Kathedrale auf dem Roten Platz. Und diese Kathedrale sieht aus wie eine riesige Hochzeittorte. Also die Kirche besteht aus neun kleinen Kirchen und, die, oh. und die jede Kirche besitzt ihre eigene diese zwiebelturm und ja sie wurde mitte 16 jahrhundert erbaut und den Legende nach ließ Ivan der schreckliche ihre beiden architekten blenden damit sie das meisterwerk niemals nachbauen gibt es da noch andere kathedralen die also die, die schönste finde ich noch diese christ erlöser kathedrale interessant ist dass diese kirche wurde von einem deutschen architekten erbaut. Ja? Ja, okay. von konstantin Tron und äh, der bau der kathedrale deren zweck darin Bestand der göttlichen Vorsehung für die Rettung Russlands vor Napoleon zu danken, dauerte 42 Jahre lang. 1931 wurde sie abgerissen, um Platz für den Palast der Sowjet zu schaffen, der jedoch niemals gebaut wurde. Und stattdessen wurde an diesem Platz nach einer Entscheidung von Regierungschef Khrushchev die weltgrößte freie Luftbadenanstalt angebaut. Okay. Ja, und 1919 dann entschied man, die Kathedrale mit Hilfe von modernen Technologien erneut aufzubauen und dieses bald ging schon schneller. Ich glaube, nur während drei Jahre mhm. wurde die, 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 die neue Kirche nachgebaut und heute kannst du dieses Ergebnis bewundern. Also die ja, Kirche okay. ist tatsächlich wunderschön. Ja. Und, und aber wo, in, in dieser Kirche war damals dieser große Skandal mit äh, Popo. Pussy, pussy Ride, right. die, die, ah, aber dann ihre die, in die, Kirche die, 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 sie bestraft. Oh. die, religiöse Gefühle von vielen Menschen. Mm verletzt haben. Und um Kloster wurde so um 16. Jahrhundert gegründet. Eigentlich es war es früher als ein Frauengefängnis benutzt. Wenn, ja. sie, wenn irgendwelche Ehefrau in Ungnade gefallen ist oder unfolgsam geworden war, ja, dann schickte man hier hierher. Äh, Aber das Kloster wird nicht äh, furcht sondern äußerst heiter und vor allem im Winter von Schnee umgeben erinnert, dieses kloster an mhm. einen schönen prinzessin ja oh
0: yeah, also würde ich auch so denken also ich yeah. wäre auch nicht auf die idee gekommen dass ja, das, das ist kloster so ist also muss ich ja, sagen. ja also das ist so war früher zwiebeltürmchen andere türme ja, und die unsere schöne anlage und, ja und auch parkanlage auch. Also
1: vor dessen Mauern liegt die Novadevitsche Friedhof. Und zu Deutsch heißt das Neue Jungfrauenfriedhof und ist einer der bekanntesten Ehrenfriedhofe in Russland. Alle, alle bedeutenden Politiker, Künstler, mhm. Wissenschaftler oder, oder militärangehörigen beerdigt wurden dann hier auf diesem äh, Friedhof beerdigt. Ich wusste schon, dass zum Beispiel in Russland, wenn jemand gestorben ist in bestimmten Zeiträumen, das ist neun Tage, 40 Tage und dann am Jahrestodestag, sowie am wichtigsten Feiertage, versammeln sich viele Familien an den Graben ihrer Verwandten und machen ein Picknick mit ja. Pfannkuchen, mit Süßigkeiten und Wodka zum Gedenken der Toten. Oh. Das ist einfach wieder ein Beispiel für für Russland, wie, mhm. wie alles so gemischt wird, wie zum Beispiel bei, bei diesem Gebrauch wird heidisches und hießliches mhm. miteinander
0: gemischt. Ja. Aber also in Deutschland, also ich glaube nicht, wenn das, also zumindest nicht auf dem deutschen Friedhof, hoffe, das wird, dass du äh, ein Picknick machst. Also ja, wir
1: sind schon ein bisschen anders.
0: Offensichtlich werden ja die äh, die Friedhöfe auch als Park benutzt, ja, und ja, ja, wo man sich dann ja. gerne hinsetzt. Gibt es denn dann noch andere Parks oder so? Also wie wie ist es denn in Russland, also in beziehungsweise in Moskau, gibt es da Parks, die du total magst?
1: Moskau ist eine ziemlich grüne Stadt. Also wenn du Zeit hast, ja, oder jemand anders in Moskau jetzt Urlaub verbringt, dann mhm. empfehle Hermitage Hermitagegarten. Mhm. Der Park ist zwar klein, hat aber viele lohnenswerte Sehenswürdigkeiten und ist außerdem sehr gemütlich. Es gibt viele Kaffee, drei Theater, eine sehr schöne Konzertbühne und einen tollen Kinderspielplatz. Ja, und regelmäßig finden fantastische Essen, Musik, Kinderfestivals statt und im Winter haben die einen heimischen Spaß bei ihrem Eislaufbahn. Park oder bekannteste Park von allen Ausländern, diese Gorki-Park. Das war doch ein ja. Bild äh, etwas. Ja. Noch in den Sowjetzeiten, das war ein riesiges Chaos gewesen. Ja, es waren Chaos aus Buden und Achterbahnen mit zweifelhaften Sicherheitsstandards. Mhm. Heute sieht natürlich alles total anders aus. Park ist total prächtig geworden, sehr viele moderne Attraktionen, viel hübsche Café, Restaurant, Tanzstunden, gibt es Schachschule, Tischtennis und im Winter die größte Eislaufbahn Europas.
0: Aber ist es denn sehr voll im Gorki-Park oder ist es ein ja, äh, Tourist oder ist eigentlich es es ist es
1: immer voll, aber da das ist ein Anlage ist, mhm.
0: dann hast du schon Überblick, also, ja, also es verläuft ja. sich. Ja. Hast du seine Lieblingsattraktion oder gehst du da eher weniger hin, wenn du in in
1: Na gut, kommst. ich empfehle jedem machen diese es gibt riese äh, wie heißt diese Riesenrad, Riesenrad ja. Mhm und ähm, um diese Stadt Eindruck zu bekommen ja, so mhm. ganz schnell und auf, dem, auf den ersten Blick oder mit einem Blick dann braucht man unbedingt Gorkije Park und diese riese Rad und dann mhm. kannst du dieses Flo okay. von von diesem Stadt äh, genießen. Okay. Ja, ich bin nicht so ein Mensch, der so auf die Extreme steht. Deswegen okay. habe ich total okay.
0: Also du würdest dann eher in den Eremitage kaufen gehen.
1: Ja, 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 mir ja. ein schönes Kaffee und dann zu einem Konzert, äh, an Chore oder zu
0: einer Kunstausstellung mhm. gehen. Ja. ja, okay. Also dann wisst ihr, was ihr zu tun habt, je nachdem, was ihr bevorzugt. Ja. <lacht> Entweder gorgi Park, wenn man mehr so auf Vergnügungsparks steht, oder man geht halt in den Eremitagegarten für die Leute, die. Ja,
1: also in, in Moskau wird niemanden langweilig sein. Mhm. ich. Viele, viele Geschäfte oder Kinos arbeiten 24 Stunden. Also es es gibt äh, zum Beispiel diese Geschäfte, die durchgehend geöffnet sind. Mhm. Ich weiß ich noch, als ich nach Deutschland gekommen bin, ich habe einige Tage gehungert, weil dieser Eindruck, dass es die, die Geschäfte sind doch noch offen. Ja, es war nicht so Fall. Also mhm. bei euch gibt es geregelte äh, Öffnungszeiten. Mhm. in Moskau nein. Es ist okay. tatsächlich, wenn du Hunger hast, du, du gehst in die Nacht und holst dir oder gibt es diese äh, Disco, die in die, äh, die ganze
0: Zeit geöffnet sind also, mhm. ja in moskau okay. okay also aber wenn wir gerade beim essen sind was sehe ich denn hier süßwarenfabrik und ja. schokolade ja und das ist wieder eine süßwarenfabrik die mhm. von einem
1: Deutschen gegründet wurde
0: und äh, also, so also moskau ist halb deutsch ja <lacht> ja ja, ja. <lacht> ich glaub, wurde damals noch geprägt ja ja mit
1: mit de, die aus anhalt selbst stammende russische Zeitin katharina II. Mhm. sie kam zu uns ja und dann im diese 17 18 jahrhundert dann kam eine große welle deutsche nach russland einige kamen aus freien stücken die andere auf einladung und darunter gab es viele reiche menschen die, die in meinem land nicht nur geld verdienten sondern auch Karitativ tätig waren, mhm. die waren in Schule, Gymnasien, Armenhäuser. Und was du da siehst, diese rote Oktober-Süßwarenfabrik, mhm. sie war auch von einem Deutschen gegründet, von Ferdinand The Theodor
0: von Einem. Mhm. Also die Moskauer, je nachdem, wie sie halt eben drauf sind, die ja. entspannen sich in den Parks. Entweder sie gehen in den Gorki-Park, ja. schreien runter um das Wetter auf, auf, auf irgendeiner... Ähm, oder, oder, oder machen einen, oder einen, Picknick, einen ja, oder oder. Eine Picknick. oder ein Picknick. Oder was, Also ich meine, gut, das sind ja nur Sachen, die man im Sommer eher macht, mhm. weil da ist es warm, also mhm. verhältnismäßig warm. Also in Karlsruhe kommt es ja nicht ran. <lacht> Aber ähm, was macht man denn im Winter? No,
1: Im Winter, bei dieser Kälte dann die beste Abschluss für einen stressigen Tag, das ist mhm. dann Banja, russische Banja. Und die bekannteste Banja in Moskau heißt Sanduny-Banja. Mhm. Diese Sanduny-Banja, die hat 100-jährige... Tradition. Menschen mhm. kommen hierher, um Erkältungen abzuschütteln, Giftstoffe aus dem Körper zu entfernen, das Immunsystem zu stärken oder geschäftliches zu, zu
0: besprechen. Okay. Also ist es ein Banya? Ist das ja, ist das eine also das das Sauna? Dem Banya.
1: So, zuerst gehst du in die Banya und russische Banya wird normalerweise mit Holzofen offen. Wie heißt? Also es ist eine Sauna? Eine Banya. Ja, okay, Banja, das ist eure sozusagen deutsche Sauna. Also mhm. ich weiß nicht, wie bei euch, bei uns wird dann über 100 Grad Celsius. Ah, okay. ja. Und danach, nach dieser Hitzewelle, dann muss man in diese ganz kalte Wasser springen.
0: Ich mag das nicht. <lacht> Mich kriegst du da nicht rein. Ich mache russische Banja.
1: Bei uns wird Banja immer noch getrennt. Also mhm. sozusagen Männer gehen nach links, nach okay. links, Frauen geben nach rechts. So, so gemischte Sauna mhm. oder gemischte
0: Bahnen gibt es in Moskau noch nicht. Ah, okay. Ja. Und das, das ist so das Typische, was man macht? Ja, das da, da ist das Typische. Ja, oh. Also da gibt es mit Sicherheit nicht nur die Sandunia bahnen ja, sondern es, ja. es gibt die, jede die, Menge davon. Ah, ja, eine Menge,
1: das stimmt. Moskau ist... Wolkenkratzer Hauptstadt. Es wurde jetzt ein Triumphpalast
0: gebaut und eine noch Richtung. Eine. Ja, noch eine. Man wohnt dann eher in Wolkenkratzer. Oder, ist das, also, oder sind das eher so normale Häuser wie jetzt zum Beispiel in Karlsruhe?
1: Nein, ich glaube, also wenn schon Wolkenkratzer, dass es schon mehr Luxuswohnungen mhm. drin und ja normale Menschen sozusagen leben in diesem Plattenbau, weil Wohnraum in Moskau ist knapp und zu teuer und ja. für viele Moskau ist ein Leben mit vielen Eingeschränkungen und Entbehrungen ja. also in Moskau ver verbunden. Ja, jetzt äh, startet in Moskau ein neues Projekt von mhm. unserem Bürgermeister Sergei Sobianin, das heißt Renovatio, und er möchte 5000 Plattenbauten umbauen, um mhm. die Menschen irgendwo umsiedeln. Und die Kosten für diese Projekte sind rund 50 Milliarden Euro. Und angeblich handelt es sich nur bei den Abrissbauten nur um sogenannten Khrushowka. Das ist diese mehrgeschossigen Gebäude mhm. Kruschow-Zeit und sie waren nach dem Krieg sehr schnell errichtet worden, ja und sollte eher nur einige Jahrzehnten halt. Dann, so die, dahinter käme sowieso irgendwann der Kommunismus und die Menschen wären dann glücklich und in großen Wohnungen Ach, okay. ja, umgesiedelt, aber wie diesen Kommunismus kam immer noch nicht, aber die Bauten blieben und viele Bewohner sind gar nicht so mit ihren Wohnungen unzufrieden und viele möchten nicht ihre Wohnungen verlassen und irgendwo ja. am Rande der Stand dann umgesiedelt mhm. werden. Also jetzt ist jetzt ja ein bisschen ein großer Unmund in die Hauptstadt, weil viele Wohnungen Eigentumswohnungen sind und wer will schon enteignet werden. Aber mal sehen, wie das dann weiter umgesiedelt wird.
0: Ja, vor allen Dingen die neuen Gebäude, also die neuen Lagen müssen ja auch halt eben entsprechend angeschlossen sein. Man kann ja nicht einfach jemanden aufs freie Feld setzen. Ja, Also natürlich schon. Das muss ja aber alles praktisch. da sein. Ja. Aber das muss man natürlich planen.
1: Ja, also Probleme Wohnung ist. Viel zu groß. Mhm. Also die Freibohnungen, sie sind unbezahlbar. Kredite in Moskau sind auch teuer. Und was bleibt? Normale mhm. Menschen, ja. Viele Moskau, die vermieten ihre Wohnungen und mhm. ziehen dann in ihre Dacia, okay. sozusagen, diese ländlichen mhm. kleinen Häuser um zu überleben. Aber sonst natürlich, wenn so auf den ersten Blick man Moskau sieht, dann denkt man, oh mein Gott, das ist überall diese Luxus und diese Wurkenkratze mhm. mhm. und ja, alles. Ja, sogar wird jetzt Triumphpalast, der 2005 gebaut wurde. ja. Und mit seinem Einrichtung der Spitze löste er diese Commerzbank-Tower in Frankfurt mhm. an Main und gehört jetzt zu dem größten Hoch Hochhaus Europas, mhm. also wieder super relativ. Zu den bekanntesten Architektur-Highlights gehören immer noch die sieben pompösen Hochhäuser, die während der Stalin-Ära errichtet wurden mhm. und die Stadt Stadtsilhouette sehr dominieren. Mhm. Ihre monumentale und schmuckvolle Bauweise wird auch Zuckerbäckerstil genannt. Okay. Und unter diese sieben Schwestern steht... Uh, Universität Lomonosov da gibt es Hotel Ukraine, mhm. unser Außerministerium
0: mhm. und noch vier Wohnhäuser also okay. die, die nach diesem gleichen Muster gebaut sind und die Lomonosov-Universität, äh, ist tatsächlich auch noch ein Uni Gebäude. Unigebäude? Unigebäude
1: und da befinden sich Wohnungen für die Professoren mhm. und eine riesige Bibliothek. Und nach äh, diesem austausch äh, ja. kommen viele ausländische ja. Studenten dann ein also Erasmus-Programm. Erasmus ja, Erasmus ich weiß, äh, unsere Uni hat mit Lomonosov auch äh, eine diese ja.
0: also Vereinbarung.
1: Eine ja, also und ein riese äh, gehe und also schon eine riese riese Anlage. Also ich würde dir unbedingt empfehlen, nach Moskau selbst zu reisen, ja, und dann kannst du das alles in deinen Augen ansehen. Bringt nur viel Geduld und Geld mit, ja, und dann. Oder
0: oh, da schlecht aus. Ja, Ich weiß nicht, gar nichts, Chef, <lacht> und ansonsten, ja. du kennst ja jetzt halt ähm, Moskau als Heimatstadt du kennst mhm. jetzt Karlsruhe ja. gibt so ansonsten europäische Städte wo du sagen würdest die gefallen dir total die die sind vergleichbar nee ich suche noch keine vergleichbare
1: Städte sondern so etwas was ich noch nirgendwo gesehen habe wie zum mhm. Beispiel so prächtig wie wie Venedig mhm. oder Rom also mhm. Italien sowieso in Tokio war ich das das kann ich auch nicht vergessen, also das ist schon ganz andere Kultur, mhm. ganz andere Lebensrhythmus, mhm. eine ganz andere Menschenmentalität.
0: Aber jetzt von der Stadt her so, also äh, man sagt ja, dass die europäischen Städte sind die Städte der kurzen Wege, gilt das auch für Moskau oder
1: nein. Die Straßen sind viel zu lang, also ja, ich genieße Leben in Karlsruhe. das ist tatsächlich mit einem Schlag kann ich Feierabend, dann kann ich noch so viel Sachen erledigen. Ja, kann ich dann in die Bibliothek gehen, mich mit Freundinnen treffen. In Moskau nach, nach dem Arbeitstag und dann diese anderthalb Stunden zurückweg, ja. das ist schon stressig. Also deswegen,
0: die Menschen, wenn sie sich treffen, dann mehr am Wochenende. Okay. Also unter der Woche geht das einfach okay. nicht. Okay. Und wie ist es ähm, in Moskau eher kosmopolitisch ausgerichtet? Oder ist es schon sehr russisch Oder wie würdest du sagen, Nein, jetzt,
1: jetzt ist es ein, eine Riese, riesige, Mischung, also tatsächlich, mhm. du findest, diese verschiedene Marken sind vertreten, Bänke, äh, verschiedene aus mhm. die ganze also die, du, in Moskau triffst du die Küche aus der ganzen Welt, mhm. Echt, arabisch, türkisch, Deutsche französisch, Italienische Japanische mhm. also tatsächlich schon...
0: Was würdest du denn empfehlen, wenn man, sich, wenn man nach Russland, also nach mhm. Moskau fahren würde, welche Zeit ist die beste?
1: Wenn man auf Extreme steht, dann natürlich Winter. Aber ich würde lieber natürlich Frühling oder August, September. Okay, also... Im Frühling ist es, ist es immer noch kalt, aber nicht so kalt wie, wie im Winter. Und mhm. dann hat man dann mehr Lust, aus dem Hotel raus mhm. und etwas mehr zu sehen.
0: Ja, okay. Und dann sollte man, wenn man dann halt in Moskau ist, vom Hotel eher, sollte man eher Richtung Norden, Süden, Osten, Westen gehen. Oder was würdest du empfehlen? Möglichst innenstadtnah, falls das geht. Gibt es so etwas wie eine richtige Innenstadt in Moskau? Na gut, oder? Das ist
1: alles, was um Roten Platz okay. Ja, das ist sozusagen Innenstadt. Aber unsere Innenstadt, das ist schon ziemlich, ziemlich groß, das dann mhm. umfasst ja, diese Dimensionen. Nur weil Moskau so viele Sehenswürdigkeiten bietet und die durch das ganze riesige Metropole verteilt mhm. hat. Also natürlich so während ein, zwei Tage ist es unfassbar, ja. alles anzusehen.
0: 6. und am 7. Januar ist bei euch in Russland ja, Weihnachten, unsere, im -hmm. Gegensatz zu Deutschland, wo es ja jetzt schon vorbei ist, am 24. Ja. Warum ist denn am 6. Januar erstes?
1: Ja, stimmt, weil wir diesen kalendarischen Unterschied haben. Also die russische Orthodox-Kirche liegt zwei Tage nach dem alten julianischen Kalender fest. Römisch-katholische Kirche und evangelische, da benutzen die diese gregorianische Kalender mhm. aus dem 16. Jahrhundert. Und diese Differenz zwischen dem alten julianischen Kalender und dem, diesem gregorianischen beträgt genau 13 Tage. Und deswegen feiert man Weihnachten in Russland nicht wie, wie in Deutschland ja, am 24. Dezember, sondern wird genau diese sondern am 6. Januar, das ist genau diese 13 Tage später. Also das ist diese kalendarische Unterschied. Und dann am 6. Januar, als in Deutschland äh, drei heilige Könige gefeiert wurden, ja. Ja, dann wird bei uns diese russische Weihnachten gefeiert. Dann ähm, gehen die äh, gehen Menschen äh, zur Kirche, in die Kirche zu einer Messe und dann trifft man sich äh, an einem Tisch und dann am 7. Januar ist das unsere erste Weihnachtsfeiertag. Habt ihr zwei
0: Weihnachtsfeiertage oder? Ja, das ist wer?
1: so 6. und 7. Januar. Also, also nicht wie diese... bei uns,
0: dass man noch einen Weihnachtsfeiertag hinten dran hast oder nur Nee. Also okay. es ist nicht so
1: breit äh, gefeiert wird wie in Deutschland, okay. weil bei uns zuerst kommt Silvester mhm. und das ist unser Hauptfest. Oh. Also in Russland, ja, weil das vor dem Weihnachten kommt und da wird äh, gefeiert und, und da findet äh, diese schöne Bescherung statt. Die das findet bei euch an Silvester wird, statt? Ja, an Silvester. Okay. Bei uns wird äh, also findet diese schöne Bescherung am Silvester statt und nicht äh, am Weihnachten, wie wir okay. in Deutschland. Ja. Wieder was gelernt. Ja, und dann kommt unser Vetterchen Frost ja. mit seinen Enkeln aus dem Wald, also diesem russischen Taiga, wo mhm. die zusammen mit den Tieren leben und bringen am 31. Dezember Geschenke. Ja, und dann Sneguratschka, das, das heißt diese Enkelin, also übersetzt wird wie Schneeflockchen, ja, ah. da hilft sie ihrem Opa bei der
0: Verteilung von Geschenken. Also auch etwas das anderes, voll. ja, ja. ja zu Silvester und dann Weihnachten. Ja. Das ist mal was vollkommen anderes, ne? Ja. Wusste ich bisher auch nicht. Ja, und ansonsten, wie feiert ihr dann halb Silvester? Ist das, also gibt es dann erstmal Abendessen oder wie mit ja, das ja, den ja, Geschenken? Ja. Eigentlich genauso
1: wie bei euch am Weihnachten, aber gleiche Geschichte, nur... Äh, einige Tage später, ja, am 31. Dezember, am Abend, trifft sich die ganze Familie und in Freude an einem reich gedeckten Tisch. Da gibt es kaum Platz. Das gibt nur <lacht> essen, 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 trinken, trinken, trinken. Ja, und dann äh, um 12 Uhr wünschen wir gegenseitig uns ein schönes Jahr und dann wird äh, verschenkt und dann trinkt man Sekt zusammen und dann so die ganze Nacht durch wird
0: ja, gefeiert, oh, okay. gegessen, getanzt. Wenn jetzt nicht diese Bescherung am Weihnachtstag ist, was macht ihr denn dann? Am also oh Weihnachten
1: ist bei uns ein bisschen ruhig, also das ist tatsächlich so Familienfeiertag. Es war so, weil nach der Oktoberrevolution, ja, mhm. 1917, da durfte man kein Weihnachten feiern, also es wurden alle kirchlichen Feiertage <lacht> abgesetzt, ja, und unser Volk hatte diese Tradition verloren. Und nur im 1991 wurde äh, Weihnachten dann wird einen staatlichen Feiertag. Ja, und es, Ich kann nicht sagen, dass alle Russen Weihnachten nicht Es ist schon natürlich, die, diese Tendenz ist zugestiegen. Vielleicht 60 oder 70 Prozent laut letzte Statistik feiern Weihnachten. Da treffen sich Familien an einem Tisch und dann gehen sie in die Kirche zum Messe mhm. und ganz
0: gemütlich. Also, ja. dann. also das Hauptfeiertag eher Neujahrstag, bzw. halt eben Silvester. Habt ihr noch andere Silvester? Ähm? Ja, ja, wir haben laut, weil wir diese
1: Unterschied haben, mhm. ja, dann feiern wir sozusagen zuerst Silvester. Das ist so eine offizielle und, und traditionelle europäische und weltliche mhm. Kalender. Aber dann, nach diesen 13 Tagen gibt es noch altes neue Jahr. So, mhm. so ein Phänomen existiert nur in Russland. Also das ist tatsächlich feiern wir zuerst offizielle neue Jahr, dann feiert wird diese russische Orthodox Weihnachten und von 13. nach 14. Januar wird immer noch in jede Familie gefeiert Altes Neues Jahr. Also zwei Wochen lang in Russland, das wird nur gefeiert, nur gesungen,
0: ja, okay, so, so ein bisschen anders. Ja. Okay. und habt ihr auch diese diese Sache, also bei uns ist es ja so, dass du dir vornimmst für das neue Jahr ja, ja diese To do Liste ja, genau. ja ja natürlich ja, ja okay.
1: Ja, das macht jeder Russe, ja. Aber ich weiß nicht, ob wir das bis zu Ende bringen, aber das ist diese, ja, ja, das, die, das, das wirklich, dass man sich diese neue, äh, sag ich mir, neue Ziele ja. einsetzt, ja, und es wird gemacht. Hast du? Ja, habe ich, habe ja. ich. Zehn Punkte in diesem, in diesem Jahr, okay. Also wenn ich nur die Hälfte schaffe, ich
0: würde schon <lacht> mich als erfolgreiche Frau. Ja. Ja, ich habe letztes Jahr hatte ich zwölf und von denen habe ich neun geschafft. Also. Oh. Du ich bin bist ganz stolz auf Respekt, Respekt, Respekt ja. Mal sehen, wie das nächstes Jahr wird. Also, ja. Ich habe auch wieder Ziele. Die habe ich auch schon an der Wand, aber mal gucken. Ob Na gut, dann, dann drücken wir uns gegenseitig die Daumen, bevor genau. wir das erledigen. Na, dann wünschen wir jetzt euch einen guten danke. Start ins neue Jahr. Danke, danke. Gibt es da was, was du immer sagst oder was ihr besser gesagt habt in Russland? Frohes Neues. Na gut, frohes Neues übersetzt wird es neuen Goethe. Okay. Ja. Und frohe Weihnachten? Es ich nicht mehr. Damit wünschen wir euch ein frohes Neues Jahr. Das war eine neue Folge von European Urbanism dem monatlichen Podcast über europäische Städte aus europäischer Sicht. Mein Name ist Sandy Eschke, die Musik ist von Erwin Schmidt, ihr hört Campus Radio Karlsruhe, hier ist Süden.